0: 1990年，英国，一位二十五岁的女士正坐在从曼彻斯特开往伦敦国王十字车站的火车上，她看着车外飞驰而过的景色，突然揉了揉眼，仿佛刚刚见到车窗外有一个黑发瘦弱、戴着眼镜的小巫师在对她微笑，但定睛观瞧，这小巫师又全然没了踪影。但这个恍惚之间的画面。却成为这位女士心中萌生的一个创作灵感，并在七年之后，最终孕育出了一部风靡世界的旷世神作。这位女士就是 J.K. 罗琳。大家好，我是闲聊八匹马的主持人瞬间思路。哎，大家好，我是杨次郎。又到了每周和各位喜相逢的时候啊。呃，非常感谢大家收听我们的节目。咱们这次呢，得讲一点硬核点的新鲜事儿。哎，这个有多新鲜呢？一会儿您就知道了。首先说，我们今天的这期节目是隶属于八匹马的硬核设定节目啊。哎，这个继续给大家来讲哈利波特的一个相关的设定内容。那咱们之前其实讲过两期哈利波特的相关内容了。第一期呢，讲的是魁地奇球，嗯，呃，全面讲了一下魁地奇的这个方方面面。第二期呢，讲了神奇的动物。哦、硬核设定是吧？对、啊、他这个咱们《哈利波特》一直是归在硬核设定下的，啊、不讲故事，只讲设定、嗯。《哈利波特》是支持
1: 我们这个栏目的重要力
0: 量、嗯。对<笑>，就不是法师就是怪兽嘛<笑>，就靠这两样东西支持这个这个栏目。这一期咱们这个新鲜事儿新鲜在哪儿呢？是吧？并不是新鲜在咱们继续讲设定，而是,<笑>而是每一期都得有新鲜事儿，都有点新鲜事儿。对对对。这一期呢，咱们主要新现在这是闲聊八匹马第一次承接了一个来自喜马拉雅平台的一个内容合作，哎，接了个大活，磕了个大单，零零三下水啊，这这买卖归咱干的、嗯。这个大单呢是什么呢？就是有关于《哈利波特》有声书的宣传内容。嗯，《哈利波特》一至七部中文有声书全集现已在喜马拉雅上线，哦、点击评论区的置顶链接即可收听。广告说完，按说这期节目可以结束，<笑>但是我估计这样结束呢，这个人甲方也不干，所以咱们得有个哪里可以买到，呃<笑>，哪里可以买到？咱在喜马拉雅的这个评论区的置顶链接里面。那咱们就简单的说一下《哈利波特》这套书，咱然后咱们再进入咱们的设定内容啊，因为咱们其实前两期里面一直默认大家是都看过的，可是咱们既然是给人家做广告，那就得把这个买卖做全套，<笑>得把这个基础的东西说一说，这显得咱服务到位，对吧？呃，哈利波特的小说呢？咱们刚才在开头的那段我也说了，哎、嗯，这是一九一九九零年的时候，有这个 J.K. 罗琳得到的灵创作灵感，嗯，然后后来呢，慢慢慢慢这个事儿发展孕育了七年，到一九九七年的时候 ，J.K. 罗琳呢发布了自己的这个青少年奇幻文学小说系列作品，也就是呃，描写、啊、主角哈利波特。在霍格沃兹魔法学校七年学习生活的一个冒险故事，这就是咱们看过的《哈利波特》的这套书了、嗯。这个故事到目前已经被翻译成了七十五种语言文字，超过两百个国家和地区出版。所有的版本总销量在二零一四年的数据里就已经是五亿了、哦，我不知道现在是多少，续翻了倍了吧？这就是仅次于圣经的，然后名列世界上最畅销的小说之列。改编的电影呢，也是世界上最卖座的电影系列。总而言之，就靠着各种的这个作品和周边产品的收入 ，J.K. 罗琳呢，在多年前就已经成为了英国最富裕的女性人物的这个这个名单里头，超越了英国女王伊丽莎白二世
1: 。听我们节目的小伙伴肯定知道，还有很多的日本漫画家也是这种人啊。对，没错，就是人家给你写点，再给你写点东西，那都是给你面
0: 子。<笑>那第一集小说叫《哈利波特与魔法石》。它的英文版是一九九七年六月由这个叫布鲁姆兹伯里出版社出版，这是一家小型的中立出版社，可见在当时啊，这个还没有大型出版社愿意出这个书，就是说至少没有那么看好这件事儿。随后的几个月里呢，这本书大受好评，而且据说第四集《哈利波特与火焰杯》的这个。原版就是它是在两千年的时候在英国出版的，就采用了一个比较高调的这种发行方式了。这就说明它已经有了足够的受众基础，已经能够引起大众和媒体的这种高关注度了，远远超过当时一般的新书出版畅销书了。畅销书对，而且应该是非常畅销书。嗯嗯嗯嗯嗯书对啊，而且其实如果它能够偏在同书类里头的话，应该会比畅销书。就能卖得更好，些。一般。我印象他最早 J.K.、这个、罗
1: 琳是想说他，因为他本来就已经有整个整套书的计划了。对，但是后来出版社还是说，因为看第一本还是觉得这是一个童书。对他,他其实他的想法是
0: 因为整个主角就是哈利波特他们这个主角团。连里头的所有的角色，再带着整个故事，都是一年一年越发展，越成长化的，越成人化的这么一个过程。因为你到后头，尤其是在这个火焰杯之后，跟前面的这种感受就截然不同了。我觉得出版社想的也很合理。你这书还知不知道我给你出不出第二本呢？啊,啊，对对对，别跟我讲后边的事儿。您您说的太远了，咱就聊这本。没想到后头人玩了这么大。中文版呢是在两千年，就是千禧年的时候，由人民文学出版社引进的。这个简中版啊，当时是引起了轰动，好像繁中版也是差不多那会儿出的。中文媒体当时纷纷报道和这个介绍，就是他刚才说在英国这个推出有多高调，咱是没看见。嗯，但是我印象里头对中文版当时的这个推出的时候，这个轰动的宣传是记忆犹新的这么一件事儿、啊。你有印象？有印象，我我印象非常深。千几年的时候
1: ，我还真没
0: 什么印象，因为我总觉得这是一个九零后的童年回忆。对，虽然说我没有买，当时我没有买这个书、嗯，但是给我的印象很深，是因为我周围的人都在买，嗯、都在看啊。那会儿不也总跑图书批发市场、啊？
1: 对，我就记图批是有好多。我那会儿去
0: 图批的时候，所有的书店除了卖恨不得卖教辅书的，都挂《哈利波特、嗯对对对对对》那个对对对对那个宣传。我、哦、这我有印象，对吧？图批看见好多宣传对、嗯对对。对，不知道以为图批搞《哈利波特》主题活动<笑>就到那儿一看，好家伙了，家家都《哈利波特
1: 》。对，但是我那阵儿。就没记住哈利波特，记住马爱农<笑>啊！对对对对
0: 对对，其实其实没有马爱农这个这一批这个译者的努力啊，这些译者老师的努力也，也咱没有咱们看的这个版本，这是实话实说。这<笑>就什么，就首说到这儿，就回忆一下当时看的这个这个人民文学版本的这些事儿吧。就是当时大概是个什么情况？人民文学最早的他那个出版的瓶装版本。其实就是我看的最早的版本，因为它后来出了好多好多的版本，但是我是一直没有机会仔细去看小说。我知道什么时候看的呢？到二零零七年的时候看的。哦为什么？这个咱们的老读者、这个老听友可能知道，我原来干过一年书店啊，这一年书店就是二零零七年啊，所以在二零零七年那一年，我的书籍阅读量是非常大的。简单来说，就是为了卖书，我书店里只要卖什么书，我自己就得看什么书。当然，他就有的书我、啊、可能是一概一掠而过，我看看前言、嗯，看看大概意思，能跟人接个话茬就行了。对对有的书呢，就看得比较深入、嗯。这个书越畅销，我就得看得越仔细。嗯、<笑>哈利波特就属于当仁不让的，就在这个畅销行列里嘛，这就都是废话了。所以当时我就借着书店的事儿呢，假公济私的把这整个这个哈利波特的、嗯、这个当时出的版本都看了，这个这个出的内容啊都看了一遍。那一年正好是《死亡圣器》出版哦，哎，正好就是那一年大结局了，对。而且当时书店里头，我记得是提前一个月就开始搞这个预售，因为我们有会员制嘛，就开始搞预售。好，当时好多人来预定这个书，就是一定要第一时间拿来啊，一定要第一时间到货。我我说我说是，我说我也这么想啊，那我就得往图书批发市场跑去盯着我订书的那个地方，因为我也不可能所有地儿都订啊。我当时就找了一个我们熟悉的书店去跟他订书，《纸质书最后的辉煌》。啊，对，那那会儿真是纸质书的辉煌年代。我我那会儿还真让我赶上了最后这波，呃，就那段时间给我的印象是非常深的。当时也是为了卖这个这个书，为了跟能读者跟我们的这个会员聊得下去，嗯、所以当时我把这个整个《仔细同朝》给看了一遍。但是很遗憾的是，那套书不是我的，它是书店的啊。所以呢，当我离开书店之后，我也就没有这套小说啊。等于其实我就没有买这套小说。<笑>那我是什么时候买的呢？应该这么说，我这套书至今没有买完。啊,啊,啊,啊,啊，为什么？因为我买的这套书还没出完啊
1: ！哦、你你参加了众筹？哎，对对对对对，我买的是那个
0: 两千年的时候啊，在网上众筹的一个二零年二零，啊，对，二零二零年，对、啊、对对，两千年了什么？二零二零年的时候，那个众筹的那叫什么？呃，豪华版，对，豪华精装版，对吧？他那个书好像也是叫什么学院精装版，应该是学院,学院版。然后他分成精装和平装两个版本。对，那平装啊，我就在网上见过有人买，我我还真不知道这书有平装版。这好像书店的书店现在对零售的是是平装版，是装对对装版只提供给众筹。对对,对，好像是这样
1: 。我在书店见过这个。但是说实话
0: ，你看完了精装版之后，确实觉得瓶装版差的意思，就是都是这个风格、这个感觉，你不如花这个精装版的钱。当然，这都是后话了。现在现在您要再买，只能上闲鱼买。那这个这套书是我目前见过的，确实是最具有收藏价值的中文版的这这套，就是这套书。当时在这之前，我记得《哈利波特》至少我见过的有什么？就丹丹不是说了有那个出版的那个瓶装版嘛，嗯，所以他有出版的精装版，那个精装版其实就是个硬壳版。啊、
1: 哦，对，啊，那个我
0: 也见过，那个、硬壳版用书店里头我卖过。然后后来出过十五周年的纪念版，嗯，然后还出了双语版本，有这个双语版、哦双，对，然后还有修订版，还有一个他把那个《哈利波特》那个七本给拆成了二十本。嗯就二十卷吧、哦，这你见过吧？这、这个这个好像出年头不是太长。对，这二十卷版等等等等吧，反正出了好多的版本。但是这些里头，这我说的肯定不全啊。嗯、这这您您有这个行家看过的，您知道给我们这个留言里头补完一下嘿嘿嘿。那我看的这个，就说回到我买的这个版本吧。这个版本是这个叫做学院的这个众筹的学院版本嘛？然后它是分成了四个学院。<音樂>就是你买的时候、嗯对对对对对，你要注明你,你买哪个学院的。对对对对对对对对到时候给你发。当然，他也有那个套装。你你有有这个有闲钱有家有地儿的，你也可以买这个套装。我印象，我当时就看了半天、嗯，我当时想我要全买了。你买了吗
1: ？我没买，我我告诉你为什么没买？就我开始想我要全买了，我们家肯定放不下。嗯。然后我本着收藏的角度，就本着我的心呢，我肯定得买。买買,買,买那个买蛇或者买那个格兰芬多嘛。啊。但是我又想，要是以收藏角度来讲，拉文克劳和赫奇帕奇肯定没人买，这以后不得变成缺本？然后经过不断的斗争就没买。啊、对，然后就是以我的强迫症性格，觉得嗯，还是等等吧。我我买,我,我买了斯莱特林啊，你买斯莱特林，我买斯莱特林，对
0: 。然后这个书啊，就是前三卷已经发货了，这个早就发货了。啊、对,对对给大伙说一下里头是什么。首先，这个精装版本的，它这三本就是这个三卷本身，它是用这种自带的一个硬壳，带一个硬壳的那个包装。嗯，书呢也是硬壳的，然后里头带的各种小玩意儿，什么明信片、书签啊这些我就不说了，这这个这些就不在这儿细讲了。呃，它最有收藏意义的是这个书的装帧设计，它的封面采用的是呃。就是它是一本，就是一三五七应该是，都是这种黑底加上学院色标记上面的徽章，就是将黑的底色加上那个学院标记、学院颜色的那标识色的那个徽章。然后二四六是反过来，就是学院色是底色，黑色是那徽章，而且。除了第一本是校徽霍格沃兹的校徽之外，剩下的每一本的那个徽章都取材于他那一卷的故事啊。你那个卷的故事主题是什么，它就是什么。好像比如第二卷是密史嘛，它可能就是那个蛇嘛。好像大概大概就是这个意思啊。现在也出了三卷了，然后第那个第四、第五卷。已经众筹完了，这个是是今年年初众筹，什么时候众筹我忘了，反正我我把钱交完，我就不记这事了，等到日他给我发货就得，了<笑>，我也不操这心。这个书还有一个有意思的地方，它为什么叫做学院版呢？它这个书的侧面的那个刷口啊，对，用的是学院色的标识色。啊、对,对对对，哎、呃，你比如说这个这个斯莱特林，就是它那个绿的那个标识色，嗯、那个格兰芬多什么赫奇帕奇，大家拉文克劳，大家自己想那个颜色就完了。就是他就是把围脖刷
1: 在侧面，就是这么想。他、就、他、是、在二零年做刷口这事儿还是比较早的。对对对，玩刷口这个现在已经兴起了风潮
0: 。是，但是确实给你感觉不一样。对对对对真的，你放在那儿，尤其那个书你侧面立在那儿的时候，你看起来是感受完全不同。另外一个呢，这个书里头它采用的是人民文学最后的那个最新修订的那个版本嘛。嗯、里面呢，各就是每一本书，据说都补充了一些自己学院的专有内容。哦、啊啊，哎、呃，这包括这个学院的创始人，就是你翻开，比如说那个斯莱特林那个、啊，你翻开之后，它里头就有学院创始人是谁啊？哎、然后它里学院的名人都有谁啊？然后还给你这个讲一讲里头的，反正一些个小故事啊什么的这些事情，他补充的内容，而且还配着插画。嗯、那我岂不应该买个拉文克劳？一直认为自己是个拉文克劳。你咸鱼咸鱼找吧<笑>啊！基本上现在能够买到的就是，我觉得这是最好的这个版本了啊。如但是因为是众筹的原因，所以您可能需要通过一些其他的这个转让的渠道去去找一找。好，那接下来咱们就该说今天的这个正题了。今天的节目正题。喜马拉雅的有声书就是以刚才咱们说到的人民文学的小说版本为蓝本基础去录制的，所以我一开始这个就是他他这个喜马拉雅联系我说你要不要参与做这个节目这个计划的时候，我当时确定我要参加的时候，我脑子里的第一个想法。就是说，这个节目要有一个适合于咱们闲聊八匹马的这个调性。对、就是。从我角度去讲，对啊、对当时第一个想法就是还是做设定。嗯。这个挺适合咱们这个硬核设定，正好咱们划分之前那两期也划分在这个，<笑>哎，一点也不糟践，全用在里头了。如果你要从这个显得我们很有连贯性。哎、对对对，没错。<笑>那你要走这个设定这个选题呢？其实你仔细一想啊，它的内容也是非常庞杂的，因为哈学现在已经是一个非常庞大的这个选学，这是、哎、学术体系了。但是我们的想法是，既然有声书的来源又是这个小说，所以咱们的所有的内容呢，都务必是要以小说为基础。对对那些再创作的同人的电影呢，还有什么舞台剧啊、衍生啊这些，咱们就都不考虑了，哎，不放在里头说了。把这个内容的来源先框住，要不然这个话题就没边儿了。那剩下的话题呢，其实还是非常多。我在里头选的原则是，本着不涉及。重要剧透的那些个地方来说，嗯、又能对一开始大家听书呢有一点帮助，所以我们最后决定啊，就选这个霍格沃兹魔法学校。这个设定为基础，因为你翻开，无论是你翻开小说一开始、刚开始看、刚开始听，还是说你整个贯穿这部作品，这个霍格沃兹魔法学校都是他们整个七年冒险、这个学校冒险生活的必不可少的一个重要场景。他们这些重要的事情就几乎都是发生在这儿。对，而且呢，他在第一部里头登场的又比较早，所以呢，给大家来描述一下这个学院的设定。可以有助于大家去了解，呃，哈利波特他们这些个主人公在这个学校里到底他们的生活的情景是个什么样子，的，有助于您在脑内呢搭建脑内小剧场。好，咱先说说这个学校的简介。霍格沃兹魔法学院是一所英国的魔法学校，换句话说，世界各地都有它的魔法学校，不止这一个。霍格沃兹呢是位于苏格兰大山深处的霍格沃兹城堡，就是这个城堡是它的本体。学校负责。这个教授来的学生如何正确的使用魔法？霍格沃兹的创始人呢？一共有四位，分别是戈德里克·格兰芬多、萨拉查·斯莱特林、罗伊纳·拉文克劳以及赫加尔·赫奇帕奇。那四大学院也分别用这四位创始人的姓名，就是他的姓氏来命名。学校所处的城堡位于湖边的一座山上，它的确切位置不能确定，因为这里不可被标绘。应该说是全世界所有的魔法学校都有这样的特性，它是不能被标绘出来的，地点是保密的，能够保证各自的秘密不被外人知晓，同时呢，也保护学生和学校本身尽量少的受到外来的伤害。同时，如果有人类的设备到学校附近的区域运作的时候，都会失灵。一般来说，学生要到霍格沃兹魔法学校去上学，他主要的方式呢就是乘坐这个火车专列。火车专列，咱就。这个上车的点儿，咱就不用多说了。一般来说，在一个有魔法能力的孩子他出生的时候，就会被标记下来。等到他十一岁的时候，就会收到猫头鹰寄这个带来的录取通知书。坐上这列火车之后，拿着录取通知书坐上这列火车之后呢，这火车就咣当咣当咣当就开到了一个不是直接开到学校，而是开到学校附近的一个村子，叫霍格莫德村。这个村子是最靠近霍格沃兹的村子。也是学校的一个重要的补给点和生活区，在不上课的时候，经常会有师生呢到这儿来逛游、休闲。但是学生要来呢，需要有这个监护人的家长同意。对家长同意，哈利波特不就是没这个，所以一直来不了吗？村里头的有很多著名的地点，换句话说，这个村儿也没多大。比如说这个帕迪夫人的茶馆、猪头酒吧，然后三把扫帚酒吧。呃，蜂蜜公爵糖果店，然后还有这个邮局等等等等，火车站，对吧、嗯？霍格莫德村呢，和霍格沃兹联系最紧密的建筑，应该说就是火车站嗯，因为学生们到这儿来呢，主要目的是为了上学，不是为了村里住，<笑>那成农家乐了。所以这个火车站，它就修建在咱们刚才说的那个湖的南边，一条路沿着湖的西侧一直绕过湖，直奔城堡。开学的时候，学生们下了火车。就会从这条路返回霍格沃兹。嗯、这条路呢，他说近不近，说远也不远，你得绕着他那个大湖走半圈呢。啊、哦，所以学生们一般是搭乘一百辆由夜骑拉的马车。哦，哎，这个马车呀，呃，就停在火车站旁边。学生来了，凑够一波上一车走你哎，哎，又够一车走你，这车还差三位。某个
1: 某个我们周边招手即停的，就是
0: 两块钱一位的，两块钱一位招手即停，最后一公里嘛，就解决最后一公里入户问题。<笑>但是呢，一年级的新生入学除外。新生入学的时候，有一位教职工叫海格，嗯，海格会带，就是会在这个站台上等候所有的一年级学生，把他们脸齐了之后呢，一起带到湖边乘坐小船进入城堡。如无意外的话，这也是每个霍格沃兹学生七年里头唯一一次乘船进入城堡开学的机会。所以这个情景啊。会让新生们终生难忘。仪式感，仪式感。接下来，咱们就该看看这个城堡里到底都有些什么东西了。当学生们坐船到达学院之后，船会停在学校山脚下的船屋里，然后有一条路沿山而上，直接抵达学校的门厅。这个门厅的空间呢很宽阔，石墙上火把熊熊燃烧。门厅有四个沙漏，分别代表着四个学院的得分情况。项目大门的对面是豪华的大理石楼梯，通向二楼。楼梯左右各有一扇门，此外，右侧还有一扇双开门，通向另一个重要的地点——礼堂。新生来到这儿的时候，麦格教授会等在此处，带着新生们一起步入礼堂。这个礼堂是学校重要的集会场地，非常的宽阔，足以容纳全校师生和访客。礼堂中摆着四个长条桌。每个长桌都供一个学院的学生就餐。换句话说，你是斯莱特林的，你就坐斯莱特林那桌； uh -huh. 你格兰芬多的就坐格兰芬多那桌。高高的天花板上被施放了魔法，所以抬头的时候并不会看到天花板，而是可以看到外面的天空。Uh -huh. 另外，屋顶上还悬浮了很多的蜡烛，令人非常称奇。礼堂的正前方呢是主宾席，有一个专供教职工使用的长桌。主宾席中央的椅子是校长的华丽的大金椅，主宾席的左侧有一扇门，通往一个挂满画像的房间。这个礼堂呢，除了用餐之外，还会根据不同的节日和特殊的日子举办不同的活动和仪式。嗯，另外呢，还有各种像宴会啊、舞会啊，也都在这儿举办。同时，有的时候还会有一些考核要在这个地方进行。比如普通巫师等级考试，哎，中级巫师考试等等这些认证考试要在这儿，还有他那个决斗俱乐部的那个活动也在这个地方。哈利波特作品里的很多大事件都发生在这儿，比如一开始的时候，呃，在故事里大家就会听到的新生的分院仪式就在这儿进行，也就是麦格教授带着大家进去之后，第一件事干什么呢？当时校长讲话了、嗯。<笑>讲完话之后就要开始进行分院仪式了。这是每个霍格沃兹的学生都要经历的一个重要仪式，在这个仪式上，新生会逐一的走到，呃，就是那教职工那个长条桌前面那儿，会走到那儿，有一个高脚凳上搁着一个帽子，这个帽子就是那种法师戴的那种尖儿的那种帽子，但是呢，看起来是脏兮兮的，补丁罗补丁，破破烂烂，但其实这个帽子大有来历，它原来的主人就是这个学院的四大创始人之一哥德里克·格兰芬多，是他的帽子。这个帽子呢，被四位当时的创始人注入了法力，所以它本身就是一个具有四个学院智慧的这么一个嗯魔法物品。另外，这个帽子非常擅长一个咒语，就是摄神取念这个咒语。它可以读取佩戴帽子的人的记忆和情感，然后将它分配到适合他的学院。在仪式开始前，分院帽会唱一首歌来讲述自己的来历。学校的创始人的故事，以及不同学院所看重的特质。但是，虽然是说他来分啊，可是在故事里，哈利波特是说过的，就是如果你特别想去一个学院的话，你可以跟他说。哎，对对，哎，那个帽子会考虑你自己的这个想法，可以跟他聊天。对，一般来说，分院帽决定一个新生去哪个学院，只需要几秒钟，甚至一两秒钟就足够了。但是偶尔会遇到特别适合多个学院的，这就会让分院帽很为难。但是再为难，一般也不会超过五分钟的思考时间。你像赫敏，还有谁？我忘了，反正有那么几个人，他们就是那个分院帽分院的时间超过了四分钟了。据说在历史上只有两个学生的，时间超过了五分钟，这是非常难得一见的情景。其中一个呢是哈利波特，另外一个呢就是麦格、呃。麦格教授当年在入学的时候。这个分院帽在格兰芬多还是拉文克劳之间纠结了五分钟五分半，最后决定呢，还是把它分到了格兰芬多。<笑>所以这两位历史上让帽子分院纠结超过五分钟的人呢，都最后进了格兰芬多。<笑>那门厅和礼堂就组成了霍格沃兹的第一个建筑群，在步入礼堂旁边的主塔的第一层开始，这就进入了学校的另一个主要建筑区域了。这个主塔是整个霍霍格沃兹最显眼的一个建筑。从远处一眼就能看到城堡的这个，就是这种视觉中心的顶端，就是主塔的塔楼和塔尖不过，咱们还是要从内部说起，说说这个楼里都有什么地方。第一层呢有变形课的教室，这是刚才负责接待大家的麦格教授从学生时代起就非常精通的课程。对，他自己呢也是这门课程现任的教授，同时，呃，麦格教授也是格兰芬多学院的院长。然后。有管理员办公室，这其实就是门房。哥，咱说就是门房、嗯。这地方紧挨着门厅，而且呢，屋里头没有窗户，昏暗且狭小，脏乱不堪，空气里弥散着一股淡淡的煎鱼的气味
1: 。不，这就是费尔奇就住这儿、哎对对对对，就费、
0: 是、尔奇就住这地儿。哦、好不？哎，所以你觉得他那种阴郁古怪的性格跟这个居住也是有直接关系的，可能。那四周围墙呢，墙边有很多木质的文件柜。里面存放的是学校所有被处罚过的学生的资料。大门上贴着学校禁止事项一览表，但是据说从来没有学生来看过，因为所有学生都恨不得有多远离这儿躲多远。谁是这儿的常客呢？一般越导弹的学生越是这儿的常客。比如这个韦斯莱家的孪生兄弟弗雷德和乔治
1: ，双胞胎对这儿很
0: 熟。对，双胞胎是这儿 VIP， 回姥姥家常年住这儿。他们俩人的资料自己就塞满了一个抽屉，就是他俩有一。单独的抽屉单间是放他俩资料的，不过在他们一年级的时候，有一次被罚在这儿关禁闭，哥俩从一个标着没收物品、高度危险的抽屉里顺走了一个非常神奇的魔法道具。这个东西是什么？咱那在这儿不能说，因为涉及到剧透的原因，只能跟告诉跟大伙儿说，这个东西在故事里非常的重要，而且非常的有趣。是什么？留给您到时候听故事的时候自己去找答案。另外，教职工休息。这个休息室也在第一层，顾名思义呢，就是给教职工休息的地方。门口呢有两只会说话的石兽。嗯，最后一层还有男生的这个盥洗室、倒罩间，然后还有一个是十一号教室。这个十一号教室啊，是后来给马人的那个教授，咱不是在前面节目里也提到过，有一个马人后来担任他们的教授吗？嗯、对对对就是那个赞伦泽。嗯，赞伦泽在这当教授的时当教师的时候使用的地方。邓布利多呢，把这儿改成了一个里头施以魔法，变成了一个像近邻的样子。啊、哦，进去以后就是有浓茂的树林啊，这种、嗯、这种树叶啊、植物啊这种生长，宾
1: 至如归了。对
0: ，天花板可以模拟星空，方便可以观看星象。嗯，这个是第一层，往上走来到第二层。刚才说到麦格教授的办公室就在第二层，他担任格兰芬多的院长期间呢，在此办公。办公室有一扇隐藏的小门儿。后面是格兰，是这个麦格教授的卧室，幽灵教授宾斯教授的这个负责的魔法室教室，女生盥洗室，还有一个是拥有几千个书架的图书馆，也都在二层。另外，图书馆里头除了平时正常开放的区域之外，还有两个特别的分区，一个是在图书馆后面，就是叫做禁书区，里面有很多。禁书放在那个地方，比如一些攻击性比较强的，像黑魔法的这种咒语类的书籍等等。如果你要借阅这个地方的书，需要有教师的亲笔签名。一般来讲，学生可能来这儿都得老师给开条，但是不知道有没有特例。因为赫敏后来不是已经把禁书区据说都已经如数家珍的全都翻阅完了，可能学校给他开过一些后门的特权。对。要不回回千条，老师也受不了。你就是以赫敏读书那效率，那毕竟是一个人可以上同时上五门课的人啊！对对对对对。再有一个区域比较奇特，它是专门放讨论隐形术书籍的区域。哦，因为这个讨论隐形术书籍的书籍本身都具有隐形术，哦、所以<笑>所以这这个绕口令、啊，所以这个区域本身它就单独被划分起来。猜这本书丢没丢？你<笑>对你猜这本书丢没丢？<笑>就都在这儿搁着。另外，在故事里经常出场的校医院也在第二层，这个地儿可以给师生提供基本的医疗服务。当然，你说基本呢，因为这是个魔法学校，所以一般来说，常见的从魔法失控到炼药爆炸，再到这个魁地奇事故以及其他的一些通常的病症，都可以在这儿得到治疗。如果在这儿都治不了，那么就会被校医院的负责人，他叫庞弗雷夫人，紧急送去圣芒戈魔法伤病医院，哎，送去那儿治疗。庞弗雷夫人的办公室就紧挨着校医院，就是隔着一堵墙，墙这边是那个医院的那个治疗和诊疗的那个区域，那边就是他自己的办公室，方便工作。最后，二层还有一间被废弃的盥洗室，据说这儿发生过非常危险的事情，所以后来没有人愿意进入到这儿这个区域，这个屋子就被封上了。那它是什么呢？您听书就知道了。接下来来到第三层，第三层各种教室就很多了，比如黑魔法防御课教授的办公室。因为这个黑魔法防御课比较特别，他的教授每年都会换人，对对对所以里面的装修年年换，年年也有,有不同。然后黑魔法防御课呢，呃，这个教室它就要上到四楼了。嗯，呃，四楼上有一个挂着枝行吊灯的房间，那是黑魔法防御课教室、嗯。四层的魔咒课走廊可以进入魔咒课的教室，魔咒课的负责人是弗利维教授，在这个走廊上挂着一幅画，叫做《醉修饰图》。里面呢，其实有一条秘密通道，就隐藏在这个挂毯的后面。秘密通道通往盔甲走廊，这里陈列着许多精美的盔甲，而且这些盔甲都可以走动，所以你是无法靠记忆盔甲的位置来判断路线的。Oh. 当然了，这些盔甲最后还是被召唤去做能做更牛逼的事儿。<笑>盔甲走廊连接着奖品陈列室，里面存放了历届学生获得的各种奖状、奖杯、雕像等等。然后要注意的是，四层右侧的走廊是禁止通行的。这里有一个通向地下房间的火板门，平时有海格的宠物三头犬路威守卫，不让未经许可的任何人靠近。此外，四层还有一个秘密通道，叫独眼女巫通道，它可以直达霍格莫德村的蜂蜜公爵糖果店的地窖，但是这个秘密通道很少有人知道。五层有一间废弃的教室。将来，哈利他们会在其中发现一个秘密。六层最特别的是有一个叫“级长盥洗室”，这个盥洗室的入口位于六层糊涂波里斯雕像左边的第四个门，只有给出正确的口令才能进入。能够进到这儿的人仅限于学校的级长、男女学生会主席以及魁地奇球球队的队长。到了第七层，有魔药课的教史斯拉格霍恩。教授的办公室，然后第八层有占卜课的教室。这个占卜课的教室其实是一个小阁楼啊，它里头的装修有如老式的茶馆。教授就是西比尔·特里劳尼，在这个地方给大家教授占卜课。西比尔·特里劳尼自己的办公室就在这个占卜课的后面，有一个楼梯再往上走是他的这个办公室。哦，这要说一句，在《哈利波特》的故事里面。拥有预言能力的人是非常少见的，明确记载拥有预言能力的人，好像就是特里劳尼跟他祖母。然后特里劳尼呢，在呃整部书里头，他做了一个非常重要的预言，这个预言和伏地魔有关，从某种意义上来讲，也引发了整个《哈利波特》这部书的故在这儿就不细说了，到时候您在那个故事里面去找答案。另外，拉文克劳学院。院长的办公室，也就是弗利维教授，弗利维是拉文克劳的院长，也在这个地方。然后八层还有一个神秘的地方，叫做有求必应屋。这个屋子位于巨怪棒达傻巴拿巴的挂毯对面。平时呢，这就是一面墙，什么都没有。只有你非常需要的时候才能够找到它。需要使用者集中精力去想象需要的场地，并且三次走过这面墙之后，墙上就会出现一扇大门。这个屋子里头呢是没有固定形态的，会根据使用者的需求进行大小空间的变化。有求必应屋在故事里头也起到了非常重要的作用。最后，挂有胖夫人画像的走廊可以一直通向格兰芬多塔楼。接下来，咱们说完了主楼内的这些个位置之后，就该说一说塔楼了。刚才咱说的占卜课的教室，其实它就是北塔楼内的阁楼。然后说的这个胖夫人走廊呢，它是通向格兰芬多塔楼。这个塔楼啊，就在主楼的斜对角，中间由回形建筑进行链接。格兰芬多塔楼里头包括格兰芬多学院的公共休息室以及宿舍。这个宿舍就是在休息室里左右有两扇门，呃，一边进去是男生宿舍，一边进去是女生宿舍。公共休息室里除了这种休息的沙发呀、挂的奖状啊、墙上的挂画之外。还有一个占据了整面墙的巨大壁炉。要注意的是，女生可以自由出入男生宿舍，反之则不行。当男生要去女生宿舍的时候，那个台阶儿就会变成光滑的楼梯，让你无法攀登
1: 。感觉跟国内的宿舍要求差不
0: 多呢，差不多<笑>，差不多。然后，这个拉文克劳学院也拥有自己的一个塔楼。毕竟拉文克劳学院人家的徽记就是鹰嘛，对吧？你肯定不能在底下，你得在上头。塔楼门口有一个青铜的鹰形的门环，进去的话需要先解答一个谜题。嗯，世界上最聪明的学院，就很拉文克劳了，非常拉文克劳。对，然后这座塔楼里呢，拥有的就是拉文克劳学院的公众休息室和宿舍。嗯，呃，学校里头还有一座单独的塔楼，叫天文塔，是学校城堡的最高点，需要走一段非常陡峭的这个螺旋形楼梯才能到达。学生们呢，要在这个地方学习天文课。而且呢，这也是一处会让所有人铭记的重要地点。最后，西塔楼，西塔楼和弗利维教授的办公室之间相隔十二个窗户，可以通过四层的走廊走过去。一条狭窄的螺旋形楼梯从位于八层塔楼的底部通向塔楼的顶端。这个学院和学生们的猫头鹰都住在这儿。哦、这个西塔楼顶端是猫头鹰的这个棚屋。为了方便猫头鹰进出，这个地方是没有门窗的，所以非常的寒冷。这也是故事里的一个名场面：哈利波特邀请那个秋张做舞伴的时候被拒，就是在这儿发生的。啊、哈利波特伤心地。<笑>最后，校长室本身就是校长的办公室，本身是一个独立的小塔楼，它是外接在主塔外面的。啊，如果没有口令的人是无法进出的。哎，那这几个地方都可以从主塔过去是吗？然后，看守办公室的是一个巨大的石兽，其身后有一个可以自动旋转的楼梯，楼梯顶端就是办公室的大门。这是一个非常宽敞的圆形房间，墙上呢挂满了历任校长的画像。分院帽在不使用的时候也放在这个办公室里、嗯。校长的办公室富有特殊的魔法，就算被破坏也可以自动恢复。那说完塔楼呢？别忘了霍格沃兹还有一个重要的一层建筑在地下。霍格沃兹的地下部分，首先就是厨房。这个厨房位于礼堂的正下方，有一百多个家养小精灵负责打理学校的餐饮。进入厨房的方式也很有意思，只要你轻轻挠一挠门口果盘画像上面的那个梨，梨就会笑起来，然后变成一个绿色的把手，拧开就可以进去了。厨房的桌子是有魔法的，做好的饭菜放在上面，就可以直接从楼上礼堂的那个餐桌上出现。嗯。赫奇帕奇学院自己所有的这个区域也在地下，叫做赫奇帕奇地下室。这里面包括了他们的公共休息室和宿舍。在赫奇帕奇学院呢，可以见到各种圆形的装饰元素。它的入口就位于走廊右边角落里的一大堆木桶里头。这个我没说错啊，就在木桶里。您读小说就知道，这个休息室的入口是没有口令的，进入的人必须按照当时创始人。这个赫加尔·赫奇帕奇名字的读音节奏来敲击那堆木桶第二排第二个桶的桶底，成功之后桶底会转开，露出通道。如果敲错了，另一个桶的盖子会爆开，把闯入者浇一身的醋。接着，斯莱特林学院的地牢也位于地下，当然叫地牢是因为斯莱特林学院的公共休息室和宿舍用了霍格沃兹城堡地牢的一部分。这个地方呢？呃，要从一楼的大理石阶梯右侧的门进入地牢，然后穿过迷宫一样的阴暗走廊，找到一个特定的石墙，说出口令就可以进入了。公共休息室延伸到大湖的底部，从窗户看出去可以看到各种水中的生物，甚至大乌贼。进入斯莱特林休息室的口令每两周会调换一次。斯内普教授的办公室也在地下，其中还包括一间斯内普的私人储藏室。里面放着各种魔法配料。这个既然斯内普的办公室在这儿，所以魔药课的这个教室也在地下。然后地下还有一间宽敞的大厅，这个呢是装饰着黑色天鹅绒的窗帘黑色的蜡烛上燃烧着蓝色的火焰。这是幽灵波平顿爵士举办自己五百岁的这个祭辰晚会就在这儿办的。然后在地下一般都会有很多秘密，魔法学院的地下更不例外。一个由七个房间组成的地下房间里存放着一个重要的秘密，为了守护这个秘密，每个房间都被设置了一种防御措施，比如前面提到的那个三头犬路威就是守护其中一个房间的。然后大家在听故事的时候呢，会随着主人公们在这些房间里展开一次次的冒险。最后还有一个传说中的密室，据说这个地方是由斯莱特林的创始人。这个萨拉查·斯莱特林在招生血统方面和其他三个人理念不合，产生分歧，准备离开霍格沃兹前秘密建造的，只有他自己认可的继承者可以开启密室，放出里面恐怖的东西来净化学校，清除所有不配学习魔法的人。但是这个密室呢，一直没有被人找到过，因此一直被认为只是一个传说。可是斯莱特林的后人里确实有人继承了开启密室的方法，并且多年前因为开启这个密室造成了一个重大的事件。这个密室如何进入？里面有什么？出过什么重大的事件呢？这个我们都不能剧透呵呵。您听小说的时候都可以听到。在这儿可以多说一句的是，这个斯莱特林的创始人啊，就是他们有什么样的争执？在魔法界一直有一个有两种观点在相互交锋，一种呢就就是围绕着这个纯血统论，就是说什么样的人是真正的巫师啊？这个优秀的巫师、至上的巫师，是因为他们家族里头得没有混入过这个普通人血统的，普通人被他们称为麻瓜。你这个家族里必须得没有出过麻瓜，一代一代都是有据可查的，都是法这个巫师，你才是纯血的巫师。你才是这个就是最好的配，你配学习魔法。为什么赫敏在入学的时候总被马尔福他们看不起呢？就是因为赫敏他的父母不是巫师啊，他应该是在祖上，就是说有一些这个巫师的家，在一代代的繁衍当中呢，混入了很多普通人的血脉，嗯、这就导致有些人他们这个子女啊是不具有这个巫师的能力的，所以。嗯有的时候传承下来，随着随着血脉的稀薄呢，他们就变成了普通人的家族了、嗯。但是突然间可能会有某一代人隔代遗传,代遗传，会突然间觉醒这种魔法天赋。这样的人呢，又会恢复魔法的师的这个实力。你像这个谁，这个赫敏就是这种、嗯。但是他在这些个为血统论者的这些巫师的眼睛里，他是属于那种非常被看不上眼的。哪怕你的能力再强，你的学习再好，你的本事再高，我也看不起你。嗯，就是莫名其妙的优越感嘛。这个斯莱特林当时的创始人萨拉查就是支持这个观点的人。嗯，但是另外三个学院的创始人呢，并不同意这个观点，所以他们在这件事情上呢，发生了很大的冲突。当然，这个纯血血统论这件事情啊，在《哈利波特》的故事里涉及到另外一个比较重要的设定，就是二十八纯血家族的设定。有这么二十八个家族呢，被认为是血统最纯洁的这个巫师家族。这里面呢，包括了。我们在故事里面会见到的很多比较有名的家族，比如马尔福的家族，啊，当然也比如像罗恩他们家韦斯莱家族。哦，但是这就您就能看出来，即使是纯血家族，二十八纯血家族，他们对待血统论的这个看法也是截然不同的。没错，马尔福他们就属于那种非常高高在上的这种这种极度排斥麻瓜的这种这种纯血巫师血统论者。我家都是蛇院的，但是对，但是你像韦斯莱家呢，就经常和这个。麻瓜们打成一片，哎，而且非常好奇麻瓜的生活。对，另外这个不属于二十八纯血家族的这个巫师家族呢，有的也不一定比他们差。嗯，主要是因为他们非常反对这些个论调，因此没有被排进来。啊、嗯，比如波特家，啊、嗯哎，哈利波特他们家就是，他们家虽然不在二十八家族之内，但是他们家的这个巫师的传承也是非常古老的一个,、嗯、一,个一个。可是其实你要这么想，在。最早刚刚诞生这个巫师诞生的时候，他们因为没有这些个想法和和这个东西，也为了在人类的这个普通人的世界生活里头生活下去，也为了这个发展和繁衍自己，或者说隐藏自己，帮自己保安全。其实，绝大几乎所有的巫师家族都混有这个麻瓜的血统。只是说，你从祖上去追根论调的时候，你把它这个刨溯本求源的时候，你因为人为的需要，比如说你家确实可能维持了很多代没有混进来，人为的排斥了，或者说是人为的把混了的给踢出去，就是你不算了。这也有、这个
1: 、血统论这东西，实际上本身就非常欧洲。对，这只不过是他欧洲历史演变过程中为了维持这个统治阶级的这么一个想法，然后被他们无限的放大之后就。
0: 放出四海皆准了，变成、嗯、对对对，所以您就知道这个里头的好多事儿，别太当真，一听就完了。它只是存在于一些崇尚这种血统论的巫师、就是、欧洲
1: 的很多贵族往上倒四辈儿，没准就是打仗时候的小兵，然后老板死了，在战场上被册封了一个骑士，然后怎么混出来的？对，没错、呃，都经常有这样的事儿
0: 。那个，咱说完这儿有点跑题了啊，咱回来接着说那个学校里的这个最后一个部分，就是户外场所啊。那这个学校还有户外的部分。首先，草药学的温室就在这儿。大家上草药学的时候啊，这个一共有七间温室。一号温室呢是给一年级学生学草药学最入门，就是里头东西都是最温和、最正常的东西，看起来很可爱的东西。呃，基本上都是无害的。到了二三年级呢，学生要去三号温室上课。然后到了这个七号温室是什么地方呢？是高等草药学这个教学的地方。就是数字编号越大。嗯温室里的植物危险程度越高，目前已知的就是七号温室里面是最危险的。然后就是大湖，刚才咱说了，哎，这个霍格沃兹学校山底下的那个湖，这个湖位于城堡的南侧，直径大约是半英里。湖泊的颜色看起来是黑色的，到冬天的时候，湖面就会结冰，又冷又硬。霍格沃兹魔法学校的排水系统呢，都是通向这里。湖里头生活着巨乌贼。啊，然后还有人鱼群落等等，在三强争霸赛当中啊，也会有一个项目在这个用这个湖当做比赛场地。嗯，然后故事当中非常受人气非常高受欢迎的海格，海格同志呢，他自己的小木屋就在霍格沃兹魔法学校外面近邻边缘这个地方。那么他呢本身担任着学校猎场的看守，所以他就住在这儿。海格呢有一个自己的南瓜菜园，这是他自己开辟出来种南瓜的地方。嗯，主要是作为霍格沃兹魔法学校万圣节的食物和装饰品的来源。接着，霍格沃兹学校的大门就是霍格沃兹学院的正门。嗯，呃，他在每年学年开学的时候就会打开。刚才咱不是说那帮学生都坐马车来吗？嗯、那马车的不可能走那个后面的小门，从那个山路那上来，他就是从这个大门进来的。整个大门用铁铸成，十分华丽，两旁是许多的石柱，顶端是带有翅膀的野猪。然、oh, 后这个地方还有一个比较有意思的东西，叫做打人柳。对对对，嗯、著名景点儿。打人柳是位于学校近邻当中的一棵大柳树，它性情非常狂躁，什么东西撞到跟前都会被它用枝条抽打。只有想办法按下上面的一个这个结巴，然后这个打人柳才会停止不动。打人柳的下面呢是一个尖叫棚屋的这个入口的地方，所以只有让打人柳停止攻击之后，才能进到这个地方来。接下来就是刚才提到，既然打人柳是生活在近邻里，是吧？那海哥也是在近邻边上守卫近邻。所以呢，要提到的一个地方就是近邻。近邻也被称为黑暗森林，它是霍格沃兹魔法学校场地的西侧的一片森林。通常学生是不被允许进入近邻的，只有因为违反校规，或者是被惩罚关禁闭，或者上神奇动物保护课等情况下，学生们才被允许进入近邻的某些区域。由于近邻的树木茂密，遮天蔽日，所以近邻在白天也非常昏暗。森林当中有溪流，并且长有大量有毒的植物，而且还有很多危险的神奇动物生活在里面。让我们熟悉的狼人、马人、独角兽，还有那个八眼蜘蛛，他们家、呃、还有巨怪啊，都生活在这个地方。近邻周围有上课用的牧场。以及比如像搞一些活动啊、比赛啊，需要用到的一些，比如说动物啊什么的，需要养临时的安置，都都安置在这个附近，由海格来负责。行，那说到这儿呢，就把整个霍格沃兹学校，呃，在物理空间上面吧，能够介绍的都给大家讲了一遍。咱们后面呢，顺便再说几个小的设定的地方，比如说啊，这个霍格沃兹魔法学校里头，这些教职工们，他们到底。都有一些什么样的职务分配啊？哎，咱们一般比较了解的，就是比如说上课的教授，对吧？然后或者是像这个各分院的院长，一不小心就以为他们是扁平化管理啊、哎。对对对，好像除了校长，底下就是老师然后,然后好像往上就是院长了。对,对,对,对就是他这个结构层名特别少，院长都不经常出来。对对对。但其实不是，他里头还是分这个职务还是挺多的，很严谨。对。几组织，首先最高级别就是校长。哎，不是院长就是校长。校长对,对,对、哎、这个邓布利多，哎，就是这个校长。邓爷，哎，邓爷。然后接下来往下呢，<笑>校长往下就是副校长，哦、这不可能没有副校长啊。还有副校长。对，副校长是辅助校长完成工作的。那么另外，在校长如果失去行动能力的时候，副校长会临时代理校长的职责啊，直到董事会呢选出新的校长。这比较合理。哎。比如那个麦格教授，其实就临时担任过这以副校长的身份临时代理过校长职务。哦，理论上讲，副校长不能只由一个人担任，所以他其实应该有，好像应该有两个人吧，担担任这个副校长。然后就是各分院的院长，也就是负责四大学院的负责人，他们可以兼任院长，但是不兼任这个副校长，但是不允许兼任校长。也就是说，如果你是一个分院的院长，你要被提升成校长的时候，你就必须辞去这个院长原有的工作。咱们刚才说的这个麦格教授，他原来就是那个格兰芬多的。院长嘛，对你像弗利维教授，他就是那个拉文克劳的院长啊、就是。哎，那他
1: 临时兼任的时候也需
0: 要辞职吗？不需要。这哦，临时兼任可，临时兼任不需要，因为他是临时兼顾，他不是兼任校长，而是兼代行校长职责、哦，直到校董事会选出来那个新的校长，那不一定是你，对吧？哦、那这个美国制度还不太一样。嗯，好，制度要求辞职、嗯、是吗？那毕竟是英国小说、啊。对对对。另外，咱们说到这个校董事会，嗯、这个也是。呃，霍格沃兹学校的一个职务，它是由十二名巫师组成的一个小组，负责监督霍格沃兹魔法学校的日常运作。校长的任命和停职都是由这个小组决定的。如果学生家长在任何与学校有关的问题上要寻求赔偿的话，校董事会有义务采取行动。如果他们觉得有必要，他们甚至有权去关闭学校。嗯，呃。接下来就是
1: 学校雇佣的各位教授了。校董不，校董不是谁捐钱多谁就当校董事，
0: 好像不是吧？不知道，咱不知道。那个谁，马尔福他爸好像就是校董。对、啊，我印象里
1: ，他爸是不是就捐了不少钱？不知道
0: ，不知道。反正他们马尔福家本来就是那个二十八纯血家族之一嘛。另外，咱也不敢问。你想，马尔福在里头拽人五人六的，不就是这是一个重要原因吗？对对对对然后接下来就是学校雇佣的这个聘用的学校聘用的教授，他们从事学校的魔法学的研究和教育相关的这种专职人员。教授有权奖励、扣除学生的分数，这些分数最终决定了每一个学院这个每一年学院杯的最终赢家。另外，教授还可以对学生进行禁闭处罚、劳动处罚、抄写处罚等等这些个处罚行为。但是，如无校长批准，不得私自将学生逐出校园。需要注意的是，教授们不得对学生进行体罚和攻击行为。嗯。呃，一般来讲呢，这些个进入学校的教授呢，必须是在刚才咱说过的这个巫师等级考试和这个中级巫师考试里面的有优秀的成绩的。但是有一些特殊情况，没有参加过这些认证考试的人呢，也可以被特殊聘用为教授，比如说海哥。然后，咱刚才说了，管理员就是那门卫、门房，<笑>对。然后，这个管理员的职责包括加强学生和学校的这个卫生工作、走廊巡逻、呃，惩罚违纪的学生。但是这件事后来被邓布利多明令禁止了。然后，违带违纪的学生关禁闭。呃，另外，以及负责一些邮件啊、进出城堡的人员安全啊，然后做一些这种杂七杂八的这种碎推工作，都是他来做的。接下来，图书馆的管理员。图书馆管理员呢，负责登记学校图书馆的一个很重的很重要的职务，借书还书的情况，嗯、以及通知学生的闭馆时间。在《哈利波特》他们念书的时候，那个平斯夫人是这个地方的管理员，而且非常严格、啊。接下来，钥匙保管员和猎场看守，也被称为这个场地看守，这是霍格沃兹学校雇佣的一个职员，负责看守学校的各个场地以及守卫霍格沃兹城堡的安全。霍格沃兹的猎场呢，有守卫有许多的职责，它包括保管学校钥匙、护送一年级学生乘小船前往城堡、照料霍格沃兹的庭院、为校长和教授完成一些特殊的任务、照料学校场地里的魔法生物、负责近邻当中的相关事务、在圣诞节前将十二只圣诞树带进礼堂进行装饰、在冬天为学校扫除扫雪除霜。为万圣节宴会准备南瓜等等等等，
1: 这么多活儿一个人干是？都海
0: 哥干的。嗯，我的天，海哥还负责接哈利波特去呢。然后接下来，学生会主席，学生会主席呢负责领导全校学生，协助学校管理，对学生起到表率作用。每年新学年开始的时候，校长会在七年级学生当中，就是那个最高年级的学生里，任命男女学生会主席各一名。他们已知的职责包括在霍格沃兹。呃，特快列车的这个机长车厢中下达指示，让机长在火车上巡视等等等等，这些工作啊，都是由他们这个男女学生会主席来进行的。该职位的选拔要看你的成绩啊、品德呀、啊、声誉啊、性格呀、啊、等等等等，并不是说你其中一门哎进这个好，你就可以当这个学生会主席的。的比
1: 较惊讶的是，这是任命的是吗？对，不是选举的
0: 。对，不是选举的啊。非常用过，相当于每个人要有一个雷达图表，你的雷达图表必须比较满，嗯，才行。然后在那个，咱刚才才不是提到有一个奖品陈列室吗？还记得吧？那个奖品陈列室里除了陈列各种货的奖励之外，还有一个重要的东西，就是放着历任学生会主席的名单。哦，接下来，级长，级长是由霍格沃兹学校的这个校长或者各分院院长任命的，是被赋予特别权利和职责的学生。每个学院都会在五年级学生中，呃，挑选一名男生和一名女生担任机长。他们在毕业前将一直担任该职务，因此每个学校共有六名机长，全校共二十四名机长。机长的权利是可以扣其他学生的学院分儿作为违反规定的惩罚，但他们不能扣其他机长的分霍格沃兹城堡六层有一间专供机长和这个学生会会长，还有魁地奇球队队长使用的那个盥洗室、嗯。咱刚才已经说过了，这算是他们一个特权的区域、嗯。机长的职责呢，包括比如在这个列车上面巡视啊，然后这个在这个特定的车厢去开会啊，完成指令的工作呀、啊嗯，接受学生会主席的指示啊。然后他们还会，比如说进行检查，比如说宵禁，嗯、他们要巡夜儿，哎，就就这些事情，这都是他们来干的工作。宿舍查房的，对对对。另外，你的学姐来了，<笑>对对对，或者一进来大点声，再大点声
1: ，一点精神都没有
0: ，对<笑>吧<笑>？这这都是机长们要做的事儿、嗯。另外，如果有些什么事情的时候，他们也要负责看管好这些年纪小的学生，嗯、不能让他们乱跑和出现危险。行。那到这儿为止，咱们又把这个学校里头的所有的职务划分介绍了一遍。到您听小说的时候，或者是看小说的时候，您就可以去对应着了解这里面的这些角色，他们在里头都处于一个什么样的位置？哎，呃，大概是一个什么样的身份？那这都可以了解。好、啊，那今天这个时间也不短了，咱们这一期节目就说到这儿。有关哈利波特设定的内容呢，其实还有很多很多。对，呃，咱们后面有机会的话，会继续开这个相关的节目和大家来聊。咱们在节目的最后呢，还要说两个广告。那第一个广告呢，自然还是要说一说咱们这个有声书。对，大家记住啊，哈利波特的一到七部中文有声书全集现已在喜马拉雅上线、嗯，大家点击评论区的置顶链接即可收听。好、啊，那第二件事呢，就是如果您对我们这个节目感兴趣啊，一期节目完事之后觉得意犹未尽，还想再聊一聊，您可以加我的微信 ，G A O 大写的哥奥高 G A O 八四六零九三九四这个微信号，加的时候您就说一句加群就行了，我给您加到我们的听友群里头，咱们在节目里头聊不尽兴的事可以在咱们的群里头继续展开。另外呢，也欢迎大家点赞和转发这期节目。呃，给我们一些多多一些支持，也欢迎大家在评论当中和我们进行互动。对，行，那咱们这一期的闲聊八匹马节目就到这儿，非常感谢您的收听，下回再聊，拜拜，拜拜。